Rugăciunea prietenilor. Creator. Îți mulțumim că ne-ai oferit ocazia de a ne aduna și de a ne conecta împreună în fiecare zi. Ajută-ne să acceptăm controlul tău în inimile noastre și învață-ne cum să te bucurăm. Unește-ne ca unul, ca grupul de zece a lui Rabbi Shimon, pentru ca pe prin noi lumina Zoharului să vină în lume. pentru lecție, fie ca lumina Zoharului să vină în lume. Bună ziua! Citim din Zohar pentru toți, volumul 1, introducerea la cartea Zohar, a șaptea poruncă, materialul puteți găsi în Tzviva Tova, cât și în sistemul Arvut. Tot cine întreabă întrebare în sală, să vorbească clar și... Avem introducerea la cartea Zohar, a șaptea poruncă, punctul 223, Rav, te rugăm. Da, este o poruncă foarte importantă, o poruncă cu cunoaștem, cu cunoaștem, de la cuvântul poruncă, îndemnare, în care Creatorul cere ca omul să se apropie de el, și îl dorește să apropie de el ca să el pună în aplicare această acțiune. Această poruncă a șaptea în drum este că omul el trebuie să se aplece timp de 8 zile a șapte punct este să tăiați împrejur după 8 zile și să îndepărtați murdăria prepuțului. Este așa pentru că acel animal, malhut, este loptelea dintre toate gradele, când începe de la bina și când nefeși care a părăsit-o, trebuie văzut înainte timp de 8 zile. Haideți să vedem că este un lucru foarte important.
דירוג. דירוג של הקרטי זוהר, פורונקה אשפטה, פונקטו דורסה דורסה שטרי, אשפטה פורונקה אסטסטיאצם פרז'ורדו פרוב זילה, שסנדפרטץ מורדריה פרפוצולי. אסטשה פנטרוקה של אנימל, מלכות אסטל אופטלדין תואטי גרדלה. כנצ'פה דלבינה, שיקה נפש, קרא אפרסיטו, טרבי וזוט נאינטה יי, דימפ דה אופזילה. דורצ'ה, יאסטה גרדול על אופטולה. נוקווה דין זרמפינג, אסטנומיתה און אנימל, דואר פרין אשנסיונה יי שמפקמינטה לוי בינה, כאסטה גרדול אופט. דין זה שספירות דז'וס אנסוס. מלכות, נוקווה דין זרמבין, אסטנומיתה שי על אופטולה. פנטוקסה רדיקת קואופ גראדה דליה לבינה. שי אביה אטונש אסטנומיתה חיה, אנימל, קשי בינה. ורק אז נקראת גם היא חיה כמו הבינה. והנה, נפש האדם. אספל, סופלטול אומולינה סקודין נוקווה דין זרמפין קרסטנומית אנימל, שעל אופטולה טרבי וזוט נאינטה נוקווה, קוקורס קסידי צ'ירקום צ'יזיה, שאקספונרה נא אופטזי, דופנשטרה יהי. אטונץ', אסטה אבידן קיה, אסטה אונסופלדינת של אנימל ספונט, שינו דינלטה פרטה. דוארת שאטונש, פרימפוטרה צ'יקומצ'יזיי, שהאקספונרי, סיטרה אחרא אסטקומפלט אלונגתא דין סופלטול אומולי, שיפטה פרימי טואטה לומי לילה שאצ'לוי אנימל. אצ'סטה אסטסנסול לסאץ אפלס רויאסקה, שאספל, יפרימשתה מדול סופריור דלאזון, שאסטקומפלטת אנצ'סטה אפה. ונשלמת במים Când noi trebuie să ajungem la finala corectare, ei se află la conexiunea dintre noi, toate forțele. Dar tu poți spune altfel, nu este o altă forță în noi dacă putem să ajungem la conexiune decât prin conexiunea în care noi ne conectăm. Noi ne conectăm astfel către Creator și astfel primim puteri. Astfel noi primim, astfel lucrurile funcționează. Aici nu există de unde există această forță. Forța este din munca noastră, din conexiune. Și sub această formă, în această măsură, noi ne conectăm la Creator și primim de la El noi absorbim de la el forțele conexiunii, dăruirii 
dragostei și așa mai departe. De aceea, principalul este să nu uităm că din apropierea noastră noi ne satisfacem nou toate forțele de sfințenie. Întrebarea aici este ca să ne conectăm cu prietenii. Aici trebuie să mă anulez egoismul meu sau un rezultat al acestei conexiuni. Prin circumcizie tu scobori de la tine această coajă. Italia 1. Dacă noi trebuie să cerem să ne rugăm ca circumcizia să ajungă la noi, ce noi putem să oferim Creatorului ca să ușureze acestui proces de circumcizie? Dacă noi dorim să ne folosim de dorința de a primi a grupului în totalitate, care este de fapt grupul de 10, nu contează numărul de oameni. Dacă noi așa primim așa cât suntem noi, asta este grupul de 10. Dacă noi dorim astfel să ne folosim de grupul nostru, este că noi deja ne aflăm într-un sistem de 10 sfirot și de acest sistem de 10 sfirot sub forțele de dăruire, atunci înseamnă că noi ne introducem pe noi în acest ramură a vorbei, în care ne folosim numai de forțele de dăruire a unuia față de celălalt și nu dorința de a primi. Citim încă o dată 224 În acel moment pare sigur că ea este un suflet viu un suflet al acelui animal sfânt Malchut și nu de cealaltă parte Acesta este sensul Lasă apele să roiască, adică apele seminței sfinte se vor imprima în impresia sufletului viu. Aceasta este amprenta literei Iod, înscrisă în carnea sfințeniei mai mult decât toate celelalte înscripții în lume. Comentariu Scrisul explică lasă că apele să roiască cu roiuri de creaturi vii ca înscripție și descriere. Prin circumcizie și expunere, madul superior este reprezentat și înscris și este dat sufletul omului într-o înscripție și o reprezentare a nucva, care este numită suflet viu. Lumea superioară, Bina, este inscripționată și sigilată cu litera Iod. Lumea inferioară, Malchut, este inscripționată și sigilată cu litera Hei. 
Când Malchut Nukva se ridică și îmbracă lumea superioară, bina, hei, iese din ea din ma și iod, intră în locul ei cum ar fi bina, mi. Aceasta este inscripția literei iod, înscrisă în carnea în car- înscrisă în carnea sfințenie mai mult decât toate celelalte inscripții din lume. Este așa pentru că prin circumcizie și expunere, toți reșimoții din această lume, din litera Hei, ies și ei din om. Iar amprenta literei Iod vine în locul ei, așa cum s-a făcut în Nukva, care s-a ridicat la Bina. Și din moment ce carnea Sfințeniei lui Esod este pecetluită cu litera Iod, omul poate primi și un suflet viu complet de la Sfânta Nucva. Și se zboare păsările deasupra pământului. Aceasta este Ilie, care zboară întreaga lume în patru zboruri pentru a fi acolo în acel legământ al Sfintei Tăieturi împrejur. Și trebuie să fie așezat un scaun și să spună înaintea lui. Aceasta este scaunul lui Ilie. Dacă nu, el nu va fi prezent acolo. Aici textul explică și să zboare păsările deasupra pământului. Peste Ilie, care zboară întreaga lume în patru zboruri. Mai jos, el explică versetul și fiecare pasăre în, în aripată după felul ei, ca îngeri care zboară și navighează în lume în șase zboruri. Aici, la sfârșitul versetului, el explică că atunci când scrie deasupra pământului, nu trebuie interpretat ca îngeri înalți, pentru că ei nu sunt pe pământ. Prin urmare, este neapărat Ilie. Zboare deasupra pământului este Ilie care este mereu pe pământ, deoarece Ilie se extinde la Nucva din Zerampin și este mereu cu ea. De asemenea, Ilie nu este din partea Abave Ima, pentru că zboară în patru zboruri, ceea ce indică faptul că este din Nucva, din Haze și mai jos, unde sunt doar patru sefirot. Îngerii sunt din partea Abave Ima, prin urmare sunt prezenți doar în cer și au vac, hagat, nei. Astfel când vin pe pământ pentru a-și îndeplini misiunea, zboară în șase zboruri pentru că se îmbracă în șase sefirot. Dar Ilie nu este din partea lui Abave Ima, ci din partea lui Malhut și este întotdeauna pe pământ. Doarece Marhut are patru sefirot de la Zerampin, 
תנאי דלחזה שאין ג'וס, אל צבוארה פטות במונטור קודואר. פטרוס בורול, ברכת אינחיינה אפטרוס ספירות, תני. שדימומנט שסקרירה ספונה, שסזבוארה פסרילה דסופרה במונטולוי. נושא אפליקה אינג'רילור, שדואר לוי איליה, קרייסטה פפמונט. דר ורסטול, שפי יקרי פסרה נעריפתה דופפלוליה, ודנומלה דסופרה פמונטולוי, נוסטה מנציונת. Se aplică îngerilor care sunt din partea lui Abba Veima, care zboară în întreaga lume în șase zboruri. Ilie a zburat prin întreaga lume în patru zboruri pentru a fi acolo la acea sfântă tăiere împrejur. Pentru că Ilie a spus, am fost foarte gelos pentru Domnul, pentru că fiii lui Israel au părăsit legământul tău, i-a spus creatorul lui Ilie. Acolo unde fiii mei înscriu această inscripție sfântă în trupul lor, acolo vei fi. Și gura care a mărturisit că Israel a părăsit legământul, va mărturisi că Israel ține legământul. Ilie a fost pedepsit de Creator pentru că și-a acuzat fii așa cum este porunca, așa cum este scris, pentru că fiii lui Israel au părăsit legământul tău. Desigur, nu ar trebui să luăm lucrurile la propriu, că Ilie era obligat să fie prezent în fiecare circumcizie a fiilor lui Israel, din cauza unei pedepse pentru acuzarea lui Israel. De asemenea, de ce se spune aici că el trebuie să fie invitat și menționat în cuvinte? Acesta este scaunul lui Ilie. Altfel, nu va fi prezent acolo. Și dacă el trebuie să fie prezent la fiecare circumcizie din cauza unei pedepse, atunci trebuie să fie acolo. De ce necesită mărturia lui Ilie că el va depinde mărturie înaintea lui și că fiii lui Israel țin tăierea împrejur? Nu este totul dezvăluit înaintea Creatorului? Într-adevăr, un mare și teribil secret este ascuns aici sub cuvintele lor blânde, așa cum fac întotdeauna. Veți înțelege problema cu ceea ce este prezentat în Zohar. Rabbi Ilai a deschis și a spus, Fi sănătos cu Domnul Dumnezeul tău. Care este diferența dintre Tam, întregul, și Tamim, un alt mod de a scrie întregul. Este scris despre Avram. Umblă înaintea mea și fi sănătos. Tamim. Și despre Iacov, care este mai complet, Iacov a fost un om, Tam, întreg. Acest lucru se datorează faptului că nu a mai rămas nicio risipă îndeloc, pentru că a fost tăiat 
împrejur. Cu ce a făcut circumcizia și-a curățit de acea risipă? Acel loc care atacă deșeurile dinăuntru, care este prezent în locul circumciziei, este un bou, care este forma stângii tronului său. În Mercava, carul, structura tronului, fața unui leu este în dreapta și fața boului, boului este în stânga. Boul este numit un boul întreg, tam, deoarece în Mercava a tronului există o inscripție a legământului. Din acest motiv, acest bou este numit un bou întreg. De asemenea, Iacov este prins în ea, iar în acest bou a făcut circumcizia și a îndepărtat complet mudăria deșeurilor. Doar, doar ce există un bou închinat pe partea prepuțului și dezvăluind, iar mai mulți justiciabili ies din el prin fund, grad numit ruine, și toate ies din acel bou înclinat împreună cu măgarul rău, judecata asupra Amanula. Și Iacov era un om întreg, înseamnă soțul acelui întreg. Explicație. Există patru obuze. Vânt furtunos, nor mare, foc aprins și noga în jurul lui. Primele trei sunt toate cochilii impure, dar carapacea noga este pe jumătate bună, pe jumătate rea. Când cele trei cochilii sunt atașate de el, devine complet rău. Când se desparte de ei și se lipește de sfințenie, devine cu totul bun. Aceste patru scoiți sunt la Sium, capătul parțufului. La Sium, de Yesod, unde sunt două piei, una peste cealaltă. Prima piele se numește prepuț, iar cele trei scoici impure, coaje impure, sunt incluse în ea, vânt furtunoasă, nor mare și foc aprins. A doua piele se numește piele expunătoare, coaja noga care este pe jumătate bună, pe jumătate proastă. Adam Arishon s-a născut circumcis pentru că cele trei cochilii impure nu aveau strângere de el și doar cochilia Noga era în el, pielea expunerii. Totul a fost bine pentru că a fost separat de cele trei scoici impure. De cele trei coși impure. Prin urmare s-a lipit de cădușa smițenie. Totuși, prin păcatul pomului cunoașterii, prin seducția șarpelui, care constă din cele trei coși impure, el a tras peste el cealaltă piele, prepuțul, pe măsura ce aflăm că Adam Arishon își trăgea 
prepuțul. Mai este scris, dacă proprietarul lui este avertizat, totuși nu îl îngrădește. Boul va fi ucis cu pietre și stăpânul lui va fi omorât. Acest lucru se întâmplă pentru că atunci când prepuțul a sărit și s-a conectat la esodul său, neșama lui din ațilut s-a despărțit imediat de el, a căzut în Asia și a fost condamnat la moarte. Se spune că există un bău înclinat din partea prepuțului și expunând. Din moment ce prepuțul l-a sărit, pentru că nu a reușit să nu mănânce din pomul cunoașterii și nu s-a îngrădit și a mâncat. Astfel, cele două piei au fost spângărite împreună, pentru că pielea de expunere care este noga a fost și ea pângărită prin îmbinare și aderență cu prepuțul care este cele trei coji impure. Cu toate acestea, există o diferență între ele, deoarece pielea expunerii se numește un bou întreg și nu una care nu este, deoarece era în chedușa completă de păcatul omului cunoașterii. Este pângărit doar de prepuțul care i-a fost atașat. Prin urmare, există două corecții speciale circumcizia și expunerea. Despre boul culcat este scris, boul va fi ucis cu pietre. De asemenea, prepuțul trebuie îndepărtat și tăiat din cădușa și aruncat în praf. Dar referitor la boul întreg, este scris, îi vor împărți prețul în mod egal. De asemenea, pielea expunerii ar trebui să fie plasată în cădușa conectate la esod, dar trebuie să fie înjumătățite și rupte de aici și de aici, prin care mohinul sunt revelați înapoi, parțufului și carnea sfântă este revelată. El a făcut expunerea în acest bău și a îndepărtat complet mizeria deșeurilor, căci prin înjumătățirea pielii aici și aici în jurul esodului, Toată mizeria a fost anulată și a dispărut, pentru că a primit piele de expunere prin conexiunea sa anterioară la prepuț. Și mohinul care a plecat din cauza prepuțului a putut fi dezvăluit încă o dată. Totuși, acest lucru încă nu este suficient pentru a aduce înapoi toți mohin care au plecat de la Adam Arishon, din cauza păcatului pomului cunoașterii, pentru că este scris și stăpânul lui va fi omorât, chiar dacă boul este cu pietre. Așa se întâmplă din cauza puterii mari a boului înclinat, care este sam de făimător, prin ceea ce este scris, Stăpânul său a fost avertizat, dar nu îl îngrădește. Pentru a corecta acest lucru, Ilie și-a luat asupra lui aceeași vină a Sam și-a defăimat pe fiii lui Israel în loc de Sam, așa cum este scris, pentru că fiii lui Israel au părăsit legământul tău 
Prin aceasta, el a închis gura lui Sam și misiunea lui Sam a fost anulată pentru că Elie și-a luat misiunea asupra sa, iar apoi a avut puterea să devină un avocat, când a văzut că fiii lui Israel țin legământul. Este este motivul pentru care Elie trebuie să fie prezent la fiecare tăiere, la fiecare circumcizie, astfel încât gura care a mărturisit că fiii lui Israel au părăsit legământul, să mărturisească că Israel ține legământul. El a luat asupra sa puterea lui Sam de a defăima pe fiii lui Israel, spunând că Israel a părăsit legământul așa cum este scris. Și proprietarul lui a fost avertizat, dar nu îl îngrădește. De aceea are puterea de a mărturisi că ei țin legământul. Apoi, puterea boului înclinat este înlăturată complet și toți mohinul care au plecat din cauza boului înclinat pot reapărea. Așadar, pe lângă scaunul nașului pe care se fac circumcizia și expunerea, ar trebui amenajat un alt scaun pentru Ilie. Și de ce un singur scaun nu este suficient pentru amândoi? Pentru că fiecare loc, scaunul care este începutul corectării, insuflarea celui de sus în cel de jos. De asemenea, mohin care apar prin circumcizie și expunere și mărturia lui Ilie despre respectarea legământului sunt două chestiuni distincte. Măsura mohin care apar prin expunere sunt din partea întregului bou, când nu se știe că este un bou care a curmat. Aceasta este întoarcerea lui Noga la Kedusha prin împărțirea egală a prețului său. Mărturia lui Ilie, pe de altă parte, este să îndepărteze răul boului inclinat, care este puterea celor trei coși necurate în seș, și să ne închidă gura astfel încât să nu pot poate defăima. Prin urmare, sunt necesare două scaune. Unul, tronul creatorului, tronul nașului, pentru insuflarea mohinului propriu-zis, prin circumcizie și expunere, și doi, pentru insuflarea lui Ilie, care închide gura, închide gura cojilor spirituale, astfel încât să nu poată calomni. Acesta este scaunul lui Ilie. Ar trebui să înțelegem de ce este necesar să menționăm în cuvinte. Acesta este scaunul lui Ilie. Altfel, chiar dacă i s-a pregătit un scaun, nu va veni acolo. Este scris, ce faci aici, Ilie, care este gura lui Ilie? De asemenea, legământul sfânt este gura Creatorului, deci există o diferență între legământul sfânt, mohin, care apar prin tăiere împrejur și expunere, care sunt gura Creatorului și gura lui Ilie însuși. Pentru a ne înțelege, ar trebui să aprofundăm chestiunea închiderii bugurii boului inclinat, astfel încât să nu calomnieze Israelul. 
după întoarcerea lui Mohin prin circuncizie și expunere. Acest lucru se datorează faptului că, pe lângă mărturia lui Ilie, mai este necesară o corecție specială care se face prin aruncarea pe, pe repuțului în praf. În Zoar se spune că, atunci când o persoană este tăiată în prejur în ziua opta, când a trecut de ziua a șaptea, care este Marhut în Mohin din Abba Veima, care este numit Sfânt, Prepuțul este tăiat și aruncat afară. Sitra Aha vede că îi se dă o parte din acea jertfă a circumciziei și prin acel dar ea trece de la defăimarea la pledoria lui Israel în fața Creatorului. Explicație este natura celor spirituale să fie integrate unul în celălalt. Și din moment ce prepuțul a fost odată atașat în de Esod, atunci când este tăiat de Esod, ia o parte din Kedusha cu el. Și când aruncăm prepuțul celor exterioare, Iesuc prin el o lumină de la Mohin, care apare prin circumcizie și expunere. Mohin, care apare prin circumcizie și expunere. Acesta este motivul pentru care ei nu mai doresc să calomnieze Israelul și să-i aresteze pe acești Mohin, pentru că își vor pierde și partea pe care o iau de la acești Mohin. Din acest motiv, ei devin avocații Israelului pentru a-i păstra pe Mohin în ei. Acesta este motivul pentru care Ilie nu tolerează această corectare, căci, deși ei încetează să calomnieze Israelul, ei iau o parte din gădușa în schimbul ei. Pentru a corecta acest lucru, Ilie a luat asupra sa toate calomniile și nu a dorit să îi liniștească deloc, decât dând o parte din ofranda Kedusha. Prin urmare, chiar dacă Sitra Aha a încetat să calomnieze și a devenit un avocat, Ilie însuși încă defăimează pentru a smulge complet puterea lui Sitra Aha și să arate din Kedusha. Acesta este motivul pentru care gura lui Ilie este cerut aici, pe lângă gura Creatorului, care apare prin circumcizie și expunere, care lasă o parte din ofranda pentru Sitra Aha, deoarece gura lui Ilie smulge complet Sitra Aha. De aceea s-a spus că gura care a mărturisit că Israel a părăsit legământul, este cea care va mărturisi că Israelul ține legământul. De aceea este necesar să menționăm în cuvinte. Acesta este scaunul lui Ilie. Este necesar să menționăm și să extindem gura lui Ilie pe scaunul său și să nu te mulțumești cu gura Creatorului, care îl îndepărtează pe acuzator și îl transformă într-un avocat, pentru că el rămâne hotărât să dea o parte sitra aha. 
Dar prin gura lui Ilie, el îl îndepărtează pe acuzator și nu trebuie să liniștească oricum pentru asta. Dacă cineva nu se străduiește să întindă gura lui Ilie cu gura lui, adică pe scaunul său, atunci nu este prezent acolo, pentru că trebuie să fie atras înăuntru și nu este o întrebare. Cum este posibil ca gura lui Ilie corectează mai mult decât gura Creatorului? Pentru că aceasta este ceea ce Dumnezeu a creat pentru a face de când Creatorul a început creația, într-un mod în care, prin faptele sale bune, El o va putea duce la bun sfârșit. Felicitări, Oren! Nu, nanele cam și elot. Spune că sunt patru tipuri de coși. Ce sunt acestea? Raf, patru coși împotriva patru niveluri ale dorinței de a primi. E furtuna, flacăra și clipanoga. Cele patru coși, cele patru forțe care nu ne lasă să ne conectăm pentru a dărui. Coșile fac asta de la sine. Așadar, dacă vrea să facă un calcul, cum ne conectăm ca să rim unul altuia, ca fiecare să folosească forțele unul altuia și din aceste forțe să facă bine și să se apropie de al treilea, etc. Aici este întreaga muncă a coșilor care ne lasă să facem asta. Urcă de la Se corectează, se purifică până abia o mai poți diferenția între ea și forțele bune și de aceea prin asta induce în confuzie oamenii 
Și cred că e un semn bun, e un leu bun, e o forță a binelui, conectează această clipă la coș și apoi cad. Cojile sunt foarte, foarte crude. Foarte crude. Eb2. Mulțumesc, Rav. Ați spus că clipot sunt foarte crudele. Cum se poate să se apere ca să nu cadă sub uh, dominația clipot? Rav. Doar cu ajutorul faptului că se ascunde printre prieteni. Și cum în uniune, în rugăciunea de uniune, putem să avem grijă de acțiunile bune a prietenilor. Brav. Dacă voi vă îmbrățișați împreună cu prietenii, nu mai este loc pentru clipa. Adică atunci când cerem ca să ne unească, pur și simplu ca să ne unească și să avem grijă de asta și să ne sprijinim pe asta. Brav. Da. PT31 Noi scriem și vedem imagini, explicații a proceselor spirituale. Dacă nu trebuie să ne unem între noi, într-o intenție corectă, ce trebuie să auzim și să simțim? Rav, voi ați fi auzit vocile îngerilor. Ce înseamnă asta? Rav, ce înseamnă asta? Păi, ascultă! Ce să-ți spun altceva? Ce înseamnă? Toți îngerii, vocea îngerilor și a Creatorului. Ce trebuie să cer ca să ascult, să aud tot asta? Rav, în afară de uniune, în afară de uniune cu prietenii, la urma urmei, Nu ai altceva de cerut. Tu trebuie să dezvălui, să deschizi inima ta, sufletul tău, chelimurile tale, cele, cele mici, cele mai mici, și să le unești împreună, ca să fie un cli complet perfect. Și atunci în cliul ăsta complet și perfect vei simți o umplere care se cheamă Lumina superioară care te iluminează. Femei Mac 21. Dacă noi asta creștem pentru noi, nu este suficient să o tăiem în a să o tăiem afară? Ce ne face să împuternicim asta? După ce noi renunțăm să lucrăm cu partea noastră cea mai egoistică a dorințelor, care se cheamă Orla. Afară de asta trebuie să avem grijă și de acea parte care a fost unită cu ea. Că le-am desprins, le-am îndepărtat, acum ele nu pot să fie împreună, dar noi trebuie să avem grijă, să ne asigurăm crederea că așa va fi. Și de aceea mai este și această operație care se cheamă 
Priya. Priya. Priya înseamnă această piele care am tăiat-o în două, iar pielea se află Moha Samot Gidin Basar Veor. Ele este cea mai externă parte a dorințelor. Cea mai exterioară. Deci, Moh, Atzamot, Gidim, Basar, Or, Or fiind, cea mai parte, fiind partea cea mai exterioară, noi de asemenea aveam, avem grijă și ne frică ca să nu se unească cu dorințele trecute care am tăiat. Le-am scos afară și le-am aruncat în nisip. În nisip, adică pe pământ, în țărnă. Deci, Ca asta să nu se întâmple, această piele care este tăiată, o inversăm, o punem pe dos, ca să nu se mai lipească cu partea trecută unde a fost tăiată. Asta se cheamă... Priya. Priya. Priya se cheamă. Și în afară de asta, acel sânge care scurge, care se scurge din această tăietură între aceste două tipuri de dorință, o mică dorință care rămâne, vom folosi pentru dorință, iar a doua parte a dorinței care am tăiat-o, și se aruncă în țărână, în nisip, unde noi o disprețim și nu mai vrem să avem nicio legătură cu ea, iaca, în locul tăierii, sângele ăla care se, se arată acolo, de asemenea, nu este un sânge corect. Și deci noi, ca și cum lăsăm să scurgă picături pe pământ. Dar toate lucrurile astea sunt, ca și cum spun așa, de literatură sau imagini, de explicații ce se întâmplă într-adevăr cu dorințele noastre. Într-atât noi vrem să ne desprindem de egoism, să ne îndepărtăm, să ne izolăm de el, Într-așa fel ca să nu ne mai întoarcem de el, la el. Woman Spain. Woman Spain. Bună ziua, dragule Rav și Climondial. O întrebare... Circumcizia, cum ați descris că este o forță egoistică care nu ne lasă să ne apropiem. Această voce a lui Eliau, care se află pe tronul său, Că asta se reportează la viitor, la o corectare generală. Rav, da. Eliau rămâne până la sfârșitul corectării, completa corectare și este într-adevăr un înger foarte important. 
Siberia. Mulțumesc. Ce înseamnă că acea parte a circumciziei și întoarcerea clipot? Ce înseamnă că întrerupsă acuze Israel? Brav. Asta deja nu este acțiunea în sine în egoismului. Dar ceea ce este ca consecință a acesteia, când nu se folosește într-adevăr egoismul, într-adevăr, complet, atunci nu este nicio bază pentru a acuza poporul lui Israel pentru ca ei să facă ceva nepur, ceva necurat. Chestia este că dacă poporul Israel ar fi îndeplinit ceea ce trebuie să îndeplinească, atunci nu ar fi fost nicio problemă, niciun popor pe pământ. Mulțumesc, spune Ierganat. Turcia 4 Salut, Rav! Care este sensul pământului, țărâniei, prafului, unde se aruncă pielea după circumcinzie? Dacă se înseamnă că este un lucru care trebuie de făcut după asta? Rav, nu. Pur și simplu este un semn un simbol a faptului că acest loc al tăierii când noi tăiem din corpul omului acea parte care are sitra ahra clipa că nu este posibil de corectat Noi atunci o comparăm cu țărâna, care nu are nicio importanță, adică nu vrem să folosim aceste dorințe egoistice, pentru noi ele sunt ca și cum praf, sunt egale cu ca fiind praf. E ceva care nu are nicio importanță. Și asta pentru noi este simbol al faptului că aruncăm această carne superfluă, orla, o aruncăm în nisip. Se poate spune că porunca Nu este complexă, creează îngeri necomplexi și se plâng pe Naționalul Israelului pentru că nu au conclus porunca. Rav, da, și asta. De asemenea, trebuie de înțeles că, că această poruncă se consideră foarte importantă, cea mai importantă, pentru că cu ajutorul ei 
Noi realizăm simbolul ieșirii din clipa pentru primire și de aceea pentru, pentru noi este așa de importantă. Și asta nu doar evrei, ci și arabii și alte popoare. Ei îndeplinesc asta deja din, în, din generații. Noi mai avem Italia 3. În conexiune se trezesc forțe precum mândria, orgoliu. Cum noi putem să ne, să ne conectăm mai mult și în același timp să fim mai mândri pentru Creator? Rav, uniunea este o forță foarte puternică. Depinde cu care intenție o facem. Asta poate fi atât în partea pozitivă cât și negativă. Una contra altă a creat Creatorul. Și de aceea noi trebuie să fim convinși că noi acționăm corect. Și deci una dintre condițiile de ce Creatorul a despicat că creatura în multe dorințe a să le reunim din nou adică ca să știm exact din care dorințele astea separate adică din dorința asta mare de unde am provenit și cu faptul că menținem faptul ăsta putem proteja fiecare dintre aceste părți Bine, USA Nord-Est. Sensația de uniune este cu grupul de 10 sau cu ecranul? Rav. Cu ecranul, bineînțeles, nicio dorință nu dispare, nu aruncăm dorințele la pământ, ci aruncăm clipot intențiile noastre pentru primire. Le aruncăm la pământ. Cum se poate ajunge la această stare purificată? Ce trebuie de făcut? Rav, să iubești prietenii precum te iubești. Cum noi putem să ajungem la această necesitate să tăiem egoismul? Rav, împreună. Doar împreună. Omul de unul singur nu poate să ajungă la asta. Și de trecut la partea următoare, știrea textului 226 și a creat creatorul monștri, monștri 2. Asta este 
Partea opusă și pielea ex- exterioară. Inechiva și zahar. Asta este înregistrarea legământului de sfințenie de o ființă vie care a făcut să iasă apă, adică apele superioare care îi coborau către el la acest simbol registrat. Explicație. Monstru este levietan și carnea exterioară care vine de la un șarpe Carnea extremă, exterioară, este cea necesară care de aruncat și de dat în nisip. Iar inver- inversarea este îndepărtarea, adică îndepărtezi șarpele, înclinația feminină. Și este spus că fiecare vietate, romeset, este înregistrat sigilat cu legământul sfânt. Și atunci când se împarte în două pielea, se deschide simbolul iud, adică sfârșitul lumii, adică haia, și de aceea se cheamă simbol al existenței superioare, sfinte, despre care este spus fiecare existență vie care apare. Și este spus apele superioare care... Adică apele apelor superioare mad, abăvăima superioare care se cheamă haia, care coboară doar cu simbolul Iud și ies Hei din Ma și în locul ei intră Iud și atunci se cheamă Mi ca, ca și cum Bina 227 De aceea Israel a, erau semnați cu simbolul Sfințeniei în jos care era similar cu semnul Sfințeniei în sus, care servesc Sfințenia și în partea cealaltă. Și de asemenea, Israel este semnat cu simbolul pentru a face distincție între Sfințenia Israel și popoarele închinători de idoli, care vin din partea opusă. Și de asemenea a fost semnat Israel a semnat și animalele și păsările care să le, să le facă distincție dintre altele și este binecuvântat Israel. Explicație. Fost semnate și animale și păsări, atitudinea omului către celelalte existențe pământului, ca și cum părțile întregului. Omul unește în corpul său toate ființele lumii într-un singur lucru. 
și creația acestora este o singură parte care se află de una singură, care s-a îndepărtat de la imaginea omului și de aceea, așa cum Israel s-a îndepărtat de națiunile lumii ca fiind om, aceeași împărțire este și în părțile lor adică în animale și păsări. Și cauza nominării animalelor și păsărilor spune de faptul că sunt denominate. Și celelalte creații sunt părți a Israelului și... În zoar. Rav, eu nu am înțeles întrebarea. Sfica. Scopul știrii Zohar este că se simți ceea ce este scris în Zohar. Ce înseamnă să se simți ceea ce este scris? Pentru mine încă deocamdată nu e clar. Ce înseamnă să simt Zohar? Rav. A simți Zohar este să simți ceea ce este scris în cartea Zohar într-o formă vie. Asta ca și cum tu când citești o anumită povestire și această poveste zește în tine absolut o perfectă imagine a evenimentelor. Animale, copaci, flori. Tu când citești, înțelegi ceea ce citești în toate detaliile. Așa și aici, tu citești cartea Zohar și o înțelegi cum s-a întâmplat, cum a apărut, se întâmplă cu ajutorul tot ce se întâmplă. Sfică. Și când se poate ajunge la ceea ce despre care vorbește? Rav, tu trebuie să intri înăuntru. Și ce înseamnă asta? Voi spuneți până la ultimul detaliu. Cât timp, cine și când, cum se va întâmpla asta? Rava, asta întreabă de pe tine, nu pe de ce mă întreb pe mine. Și de ce trebuie să mă întreb pe mine? Pentru că depinde de tine, spune Rava. Ia ca asta nu înțeleg. Ce înseamnă că depinde de mine? Mă puteți explica ce înseamnă că depinde de mine când eu încep să mă conectez cu acele simțuri care, despre care vorbește Zoar? Rav, întreabă mai profund ce ce întrebi și îndeplinește ce ce îți spune Zoar, ce îți sfătuiește mai, mai corect. La ce să mă gândesc? Eu țin minte că Balaslam spunea Rav, să fii mai conectat cu prietenii, să participi împreună cu ei, să cauți să intri împreună cu ei în partea interioară a Zohar și să-ți imaginezi prietenii ca și cum vă aflați în, în a revela cartea Zohar, cum de, de a o simți și asta se va întâmpla repede. Da, dar se primește că această ură se răspândește 
artificială, nu, ca să nu manifeste iubire pentru sine. Rav, nu pentru sine, pentru Creator. Da, e, e adică pentru Creator. Ei și atunci, păi, mii de ani lumea trăiesc în această ură. Asta are în vedere Israel, cei care studiază. De ce este așa de lung procesul ăsta? Rau, asta special Creatorul o face. Această ură nu este naturală, apare în națiunile lumii, respectiv Israel, pentru că Israel, dintr-o parte, nu își îndeplinește ceea ce trebuie să îndeplinească, să fie exemplu pentru națiunile lumii, să explice națiunilor lumii cum să te apropii de Creator și, într-adevăr, să îl revelezi. Asta este primul lucru. Și al doilea, trebuie nu pur și simplu să te evidențiezi, ci să arăți lumii ce vor câștiga dacă ei vor îndeplini legile interioare a creației, adică legile creatorului. Și toate lucrurile astea, Israel nu le face și de aceea conține dezvoltarea națiunilor lumii, dezvoltarea lor spirituală și, bineînțeles, că suferă și ei însăși de la asta. În timp nu a răspândit învățarea sa printre popoare și de aceea au apărut religii, războaie religioase, probleme de de felul Tot ce este rău, într-adevăr, provine de la Israel, pentru că nu îndeplinesc funcțiile lor. Deci nu e nimic altceva de făcut, trebuie de îndeplinit. Întrebarea următoare. Ce este această stare în ecoism? circuncizia cărnii exterioare care trebuie de aruncată în nisip. Rav. Intenția pentru sine. Asta se cheamă carnea exterioară a egoismului. Adică tot ceea ce fac, o fac pentru mine. Carnea asta marginală trebuie de tăiat ca și cum ar fi un obiect absolut nenecesar. Mulțumesc. Pe T31 am auzit că ați spus că omul pentru ca să se ajungă, să se ascundă de clipot trebuie să intre în grupul de 10 și să se ascundă acolo. Întrebarea mea este următoare. Cum noi prietenii în grupul de 10 ascundem un prieten de la cruzimea clipot? Rav. Bună dimineața, mondial. Ce înseamnă să lăsăm dorința noastră în afara grupului de 10? Rav, nu se aude bine ce ce spuneți. Ce înseamnă să îndeplinești această poruncă în grupul de 10? Asta înseamnă să lăsăm o parte a dorinței noastre 
în afara grupului de 10? Rav. Și de ce? A îndeplinit porunca în grupul de 10 înseamnă că tu, împreună cu toți, îndeplinești o anumită dăruință pentru Creator. Dar, dar ce înseamnă circumcizie, Rav? Circumcizie este o poruncă. Când voi hotărâți că voi nu folosiți dorința de a primi pentru primire. Asta înseamnă în a, lucru în... Mulțumesc foarte mult! Întrebare. Noi trebuie să ne ocupăm de clipot, să clarificăm sau doar să ne ocupăm de iubire pentru prieteni? Și atunci clipot dispare. Rav, când noi ne ocupăm de uniunea noastră, iubire pe unul pentru altul și clarificăm ce ce ne obstacolează și când noi îndepărtăm clipa de la Sfințenie. Întrebare. Și dacă eu descoper o anumită intenție pentru prieteni, trebuie să o împuternicesc în unirea noastră? Unirea noastră? Ravda. Saf, întrebare. Când noi ne unim și atingem un anumit obstacol, o rezistență interioară, cum noi putem ști că de la noi se cere de a face o acțiune de depășire, de a merge mai înainte, sau cum este spus aici, să tăiem dorințele a primi, pentru că se poate folosi și să o lăsăm ca să o corecteze lumina. Brav. De a o lăsa nu se poate. Trebuie de lucrat cu ea. În orice caz, într-atâta, când tu începi să o urăști, în măsura în care tu urăști dorința ta de a primi, egoistică, când te obstacolează în avansare, această ură te îndepărtează de la nivelul tău și tu, tu nu știi ce să mai faci cu ea. Să-i dispus să o bați, să o tai afară, să o scoți, să o arzi. Și atunci aceste acțiuni, aceste simțiri, te îndepărtează de la primire pentru tine, pentru sine. Că până când tu, într-adevăr, nu vei primi forța restricției, când tu te hotărăști că de, 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 de azi încolo, nu poate fi... Bine, ultimul, Chievo 1. Ați spus că eu pot să tai egoismul meu așa ca să nu mă mai întorc la el. Și așa vreau să-l îndepărtez. Cum se întâmplă asta? Cum să ne ridicăm asupra aceste, acestor dorințe? Rau. Sub influența Creatorului. Creatorul se arată Și egoismul tău cade, nu poate să stea, să stea lângă Creator. Și de atunci, egoismul tău nu se are frică. Ce înseamnă că Creatorul îți arată? Nu asta pentru că ar fi un rezultat al un anumit lucru. Sau merg pe stradă și el mi arată. Bravo. E, cum se spune așa, el... 
îți arată egoismul pe fundalul său și de aceea vezi sunt calități care se suprapun și de aceea eu am treabă cu creatorul, nu cu egoismul. Prin prieteni ne unim în uniunea noastră. Rav, da, bineînțeles că tu simți asta prin prieteni. Vezi cât prietenii se raportează unul cu celălalt mai bine decât cu alții. Ce înseamnă că eu putem să zbor asupra acestor egoism? Tu vei fi deasupra lor. Deasupra. Devenim mai puternici, nu există nimeni în afară de el. Raf, nu vă auzim. Extrasul numărul 11, Zor pentru toți, prefață în carte Zor. Două puncte. Multe contradicții ale unității sale pe care le gustăm în această lume ne separă de Creator. Totuși când ne străduim să păstrăm Tora și Mitzvot cu iubire, cu sufletul și puterea noastră, așa cum ni s-a poruncit să dărâim mulțumirea Creatorului nostru. Toate acele forțe de separare nu ne afectează, nu ne scad nimic din iubirea pentru Creator cu tot sufletul și puterea noastră. Mai degrabă, în această stare, fiecare contradicție pe care am depășit-o devine o poartă pentru atingerea înțelepciunii sale. Aceasta pentru că există o calitate specială în fiecare contradicție, dezvăluirea unui grad special în atingerea lui. Iar cei vrednici care au fost răsplătiți cu ea, transformă întunericul în lumină și amarul în dulce. Căci toate puterele despărțirii de întunericul mintii și de amărăciunea trupului au devenit pentru ei porți pentru obținerea unor grade sublime. Astfel, întunericul devine o mare lumină, iar amarul devine dulce. Prin urmare, în măsura în care anterior aveau toate conductele călăuizirii sale către forțele de separare, acum toți au fost inversați în forțe de unificare și condamnă întreaga lume de partea meritului. Da, el spune aici că în fiecare sfira este o milă deosebită pentru a descoperi conducerea lui. Ce înseamnă în fiecare contradicție este implementată capacitatea cercului, n-am înțeles. Ara, pentru că toate contradicțiile, toate schimbările care sunt, sunt pentru ca să ne arate nouă că Este în toată această creație care, de fapt, este unitatea, 
în el și numele lui este unul și totul este unic, sunt multe mijloace, multe părți și aici totul relativ cu noi acționează, pentru ca noi să ajungem din starea să ajungem la o stare desăvârșită. Student, ce este această forță de separare? Cum ne separă ele pe noi, aceste forțe de separare? Raf, aceste forțe ne ajută pe noi să înțelegem ce, de fapt, sunt lucrurile din care noi, din care noi constituim. Student, adică din forța de separare nu putem avansa? Raf, bineînțeles, cum ai învățat la școală, în primul rând, Ai învățat părți mici, adică spuneți că ții, că bucură-te că tu ai această separare, că ai această încurcătură, probleme cu prietenii, era bineînțeles, student, dar de ce trebuie să mă bucur de lucrul ăsta, era? pentru că dacă tu te vei relaționa corect la asta, păi tu te vei ridica la perfecțiune, altfel nu vei descoperi lucrul ăsta, student. Dacă este separare, este și conexiune? Rav, pentru asta și există separarea. Rav, student, vrei să spuneți că... Când Creatorul a fost bucurat, s-a bucurat în treia zi. Adică când este moarte, când este separare, când lucrul ăsta este clar, când este revelat, atunci oamenii pot să se ridice mai sus. Student. Dar înțelegeți cât lucrul ăsta nu este de real pentru gândurile noastre, de că dacă nu este, nu este separare, nu avansăm. Rav. Nu, asta se are în reșat. Dacă tu avansezi corect, tu vei revela separarea și pe urmă unitatea. Și uite, în așa fel tu vei avansa. Stângul, dreptul, stângul, dreptul. Răspunsul, da, oră, în ce constituie depășirea, perturbaților, ce înseamnă lucrul ăsta? Raf, când vin diferite încurcături care ne abat pe noi în diferite direcții, în diferite forme de plăcere, când ne dă nou diferite prostii ca să ne ocupăm în loc de... Și mai departe. Și ce înseamnă să le depășim, Rav, să le depășim, să ne ocupăm numai cu asemănarea cu Creatorul? Și ce se întâmplă cu toate prostiile, unde ele au dispărut, Rav, nu ne ocupăm, cu, nu ne folosim de ele. Uh, și ce înseamnă asta? Ei, raf, ei nu vor să se ocupe cu de dragul primirii, cu lucrurile goale care n-au niciun sens, studenți. Și cum să le separăm? Doar ele umple, le umple toată inima, rațiunea. Cum să le alungăm? Raf. Unul, una cu ajutorul celălalt. Încât eu iau cărțile de cabala, cartea zor, mai cu seamă, Articolele, scrisorile lui Basulam și Rabaș, cu ajutorul lor, eu oblig să alung tot gunoiul din capul meu. Altfel, 
imposibil. Numai cu una... Dragă Rav, ați spus că în rezultatul lucrului cu acele încurcături, cu acele perturbații, eu desvăluie aici răspunsul. Ce fel de răspuns eu aici găsesc, Rav? Încât Creatorul conduce cu tine și vrea ca tu să alegi de dragul dăruirii. Și așa, în așa fel, voi vă uniți împreună în aceste proprietăți. A da reciproc unul celuilalt. Student, aici, înainte de congres, avem multe încurcături, multe impedimente, se simtă. Ce trebuie să facem aici pentru a ajunge la o așa o alegere și mai mult să ne unim cu Creatorul? Raf. Haideți să ne îmbrățișăm. Și să-l plasăm pe Creator în centrul conexiunii noastre. Și de altceva nu avem nevoie de nimic. Asta este forma care include în sine totul. Referitor la Congres? Da. Ce așteptați de la cleiul feminin la congres? Eu aștept de la congres că vor veni toți prietenii noștri din întreaga lume ca noi să putem să-i includem, să-i punem la culcare, să-i hrănim, ca eu să am forță să le dau lecții cât îi doresc, care de, pe care le doresc. Și în așa fel noi vom avansa spre inima noastră comună și acolo, noi toți pur și simplu se, se va pierde pe sine. Se va pierde. Ca și cum el nu are exista. Există toți în afară de el. El se simte că se află în ei. Și așa noi îi vom simți pe toți. Lucrul ăsta îl aștept de la 